0: Hjärtligt välkomna ska ni vara till Balutto. Det är en sällan skådad flitens lampa som lyser i vår lilla studio just nu. Det har varit mycket med Tutski Balutski, vår VM-podd som vi började släppa i dagarna. Mm. Men det är tack, kul. För,
1: tack för all fin respons kring podden, Tutski Balutski. Lyssna på den, ni som inte har gjort det. Vi går igenom alla. VM-lag.
0: Precis, och så släpper vi ett avsnitt eh, om dagen varje mm. Toto Balutto-fri dag så att idag kommer det bara Toto Balutto ingen Tutski Balutski. Nej, exakt
1: eh, och sen så framöver här så ska ni hålla lite eh, ni ska vara lite på tå det kommer en, eh, en liten nugget in i
0: eh, Tutski Balutski-poddarna mm. mm. eh, Det är torsdag 7 maj <laughs> vad, sa att kommer vänta, vad, sa, vad sa du? 7 maj
1: 7 maj Heter det inte 17 maj? Du har en språkbegångning. Ja, tack. <laughs> eh. vad, vad kan du om norsk fotboll? Eller vad kan du om suttande maj brukar fira? Det firas ju stort i Sverige. Det, ja, ju blivit, det stör mig inte, ja, men Jag, jag vet, det stör mig också. Eh, alltså med all respekt för våra norska lyssnare, jag tycker att ni ska fira men, men tänk er själva om ni skulle fira den 6 juni vår nationaldag det är ju ett problem att, att vår riktiga nationaldag är midsommarafton så alltid då när man kollar på andra länder som firar stort sin nationaldag så är man ju lite
0: man lite man inte det? 4th of July 17 maj det jag fascineras över är att den norska nationaldagen har blivit en sån angelägenhet för svenskar och Sverige. Satan var det sups i Norge idag. Jag har ingen aning om när Danmark har en nationaldag. Alltså Nej. verkligen ingen aning.
1: Danskarnas nationaldag känns ju ännu deppigare än svenskarnas.
0: <laughs> men finnarnas... Vet, så vet du vad danskarna borde göra?
1: Ja, det, det är ju bara rätt ut på karelen och, och strypa en björn. Hörru, nej men eh, danskarna borde ju, om de är smarta, borde ju ändra nationaldag och ta då eh, årsdagen när de vann EM 92. Mm. Det är, vi, vi har ju pratat om de stora skrällarna i, eh, i mästerskapssammanhang. Det var ju självklart Grekland, vi har Island som slutar England eh, och sådär, men, men är det inte så att Danmarks EM-guld 1992 är den största skrädden. För du minns ju hur de kom med i mästerskapet.
0: Ja, det var väl juggarna som drog sig ur på grund drog av kriget. De drog sig ur. De fick inte vara med. Ja, men, ja de skulle varit med. Men mm. PGA-balkankriget eh, ja. så var de inte med.
1: Nej, men precis. Eh, och danskarna kom in eh, och ja, gjorde kaos med Sverige. Det i Jag... Sverige som skulle ta det där
0: guldet. Ja, verkligen. Vi var ju dessutom bra. Det var Janne Erikssons Visst. stora stund. Visst, och det, var, och det var också
1: inledningen på ett sätt. Det var en försmak där av vad vi sen skulle få uppleva VM 1994. Mm. Alltså om, man, om man kollar tillbaka, eller om man liksom minns 1992, så var det ju egentligen VM 90-laget som var det fantastiska. Alltså många spelare som stod i scenet av sina karriärer. Då... Trodde man verkligen att Sverige skulle nå långt. Sen när vi kom till vårt hemma i EM det är klart, då hade man ju 90 debattlet 1-2, 1-2, 1-2 färskt i minnet och man kanske inte trodde så mycket på det. Sen så fick man upp hoppet igen inför VM94 tack vare då eh, fint spel. Fan, nu på blev jag, jag
0: påminn om att Marcus Leif ståkade Olin Nordin i Stockholm för några år sedan. Följde efter honom när han såg honom på gatan. Ja. Eh, och det slutade ju med att eh, en Toto typ Olle Nordins barnbarn, ja. hörde det här, sa det till Olle och nu ska Leifby och Nordin Jag flika. tror
1: att de har träffats. Ah. Mm, de ah, har det... fickat. Sen var det har minnat ut i, mötet mellan Nordin och, och Leifby. Det har ingen aning om. Nej, förmodligen, förmodligen om, man, om man känner Leifby rätt, så har det minnat ut i precis ingenting. <laughs>
0: Nej, så är det nog. Jo, eh, jag skulle bara säga det att jag tycker nog ändå, med brassklappen, att jag bara var tre år gammal, 92, och inte Kanske, kanske, ska, kanske ska uttala mig För mycket om det Men kollar man på danska laget kontra att de andra lagen som var med så fanns det ju ganska många riktigt bra spelare i det danska laget. Jämfört då med det grekiska laget 2004 ställde du den truppen mot Jo, övriga men det var länder. Laudrup och Exakt, Schmeichel det var ju Laudrup och Schmeichel och, Schmeichel och alltså, båda brorsorna i på på Vad heter han? Faxe. Mm. Mm. Ähm, <laughs> Fing upp. Så jävla dansstuk kallades <laughs> ja, Det är som en travhäst. <laughs> ja, exakt. Äh, äh, men, Grekerna 2004... Knappt en gubbe som tar tröja Nej. i... Eh... 12 av 16 lag. Sen
1: var det ju färre länder, nu har vi utökat ytterligare då,
0: VM-slutspelen ja. såklart. Men Så att nej, jag håller nog Greklands guld som en högre knall än men vet det danska vad, ditåt, men de borde du fira det som nationaldag, då är hellre jag med om det var en bra mm. idé. Man kan ju alltid gå
1: tillbaka och kolla på de här VM-krönikarna det finns säkert en massa att läsa på, typ offside om det här mästerskapet med intervjuer och inifrån omklädningsrum och man kan få en känsla av att komma tillbaka, men vet du vad jag minns tydligast? Nej. Jag var Bast, nybliven kicker. Eh, det var vattenfestival, på säga. Ja, men det stundade. Eh, det, var, det var mycket hänga i centrum och gå på ungdomsgården. Mucka gräl här, träffa tjejer där. Ja, men du förstår liksom, vad jag befann mig någonstans i livet, eller hur? Nu ja. hade vi en eh, vikarierande gymnastiklär eh, Tillika också eh, AIK-huligan, eh, alltså slux för AIK och då kom jag ihåg att den stora snackisen liksom inför eh, EM, och det bästa jag visste det var våra jumpa lektioner som alltid då avslutades, ja men du vet i maj, eh, man var, det var ut eh, jumpa, man körde fotboll, han var med rätt vass på fotboll, och när, när lektionerna var över så satte man sig bara ner med honom och så pratade honom om planerna på hur hon liksom skulle ta emot de engelska fansen och då hade de ju på hjärdet då, öltält Känns det som att det skulle, om, om Sverige skulle ha eh, mästerskap nu så skulle det inte finnas något öltält. Det skulle finnas en fanzone. Mm. Men den skulle ju vara extremt bevakad och helt omöjligt att liksom, ta sig in i. Kanske men,
0: i mål av Skandinavia.
1: Men typ liksom, men alldeles oavsett så, det skulle ju inte ske någon box där möjligtvis någon såhär här men hur som helst så, så berättade han om, eh, då, som jag minns tillbaka, nu är ingen våldsromantiker, men 13 bast eh, där jag befann mig just då så tyckte jag det var oerhört fascinerande att höra den här killen som så man såg upp lite till då i sina inomhus-umbråskor som han hade på sig utomhus och bombajacka berätta då om planerna när de skulle ta sig an eh, engelsmännen vad hände när engelsmännen väl kom? Jo de överraskade ju de svenska fansen på järdet och det blev en rejäl jävla resa för svenskarna. Min polare för övrigt är eh, eh, mina absolut bästa eh, vänner. Hans pappa han ledde hela liksom, anti-huliganstyrkan från polisens håll. Ja.
0: Jag trodde du skulle säga att hans pappa han åkte i backa först, av alla.
1: I backa först av alla. Nej för fan Lassa, han åker aldrig i backa.
0: Här är en liten flashback då till ett gammalt svenskt mästerskap. Vi får se om man någon gång Får återuppleva det i, i Sverige. Föga troligt, säger jag. Det är inte bara den norska nationaldagen. Utan det är också dagen efter Europaligfinalen Atletico Madrid med ännu en buckla till samlingarna. Eh, jag eh, såg här nu att eh, Diego Simeone har eh, på sina sex år som tränare för Atletico Madrid. Åtta va? Nej, sex.
1: Okej, okay. då jag fel. <laughs>
0: <laughs> okay. ja. Sex år. Eh, åtta finaler, sex titlar 200 hållna nollor Och eh, det verkar ju inte bli Wow ja, 200,
1: Vänta, jag måste bara relatera få här perspektiv till siffror För det är lätt att man bara slänger ut sig med siffror, mm. eller hur? Ja, ja. Man har tagit 1372 poäng På 114 man, vet, man, man, man måste vänta, 200 nollor
0: mm. ja. Jag skulle säga att Atletico Madrid Kanske spelar 60 matcher Per år Mm, det är 360 nej, matcher. allt ah, nollan är i hälften. Mm. Det är ju sanslöst alltså. mm, Det är sanslöst. Sanslöst. Och eh, det verkar ju som att eh, den där bubblan fortsätter leva. Mm. Alltså För något år sedan, två år sedan, så snakkades ju mm. väldigt mycket om att, eller om Diego Simeones var eller icke var i atlético Madrid. Att han eventuellt då skulle lämna för Premier League. Det fanns ett Chelsea som var ledigt. Det var liksom någon ska någon gång efterträda Arsenal Wenger. Vem ska ta United eh, efter de här. Debacklerna innan Mourinho och så vidare och så vidare. Men sen så skrev man ju på nytt, blev kvar, och nu tycker jag inte speciellt mycket tyder på att han ska lämna. Nya arenan är på plats. De är ett lag som eh, gör en bra jävla säsong. Minus då ett gruppspel i Champions League där mm. man ändå kan skylla på Nej, det att det är Roma bara, och Chelsea. Det, det finns inte... ju bara
1: ett sätt att rädda upp det på, ja. och det är ju att vinna.
0: Precis, de vann Europa League de sluter två om de nu eh, löser i sista omgången i helgen eh, men det ska man väl göra hemma mot Eibar eh, tvåa i La Liga eh, och man har fått igång Diego Costa man har mm. fått tillbaka honom man ser ut att kunna behålla både den mm. ena och den Vi, andra vilket man
1: alltid har gjort, vilket är starkt ja. Alltså, alla
0: nyckelspelare, eller de
1: flesta i alla fall, blir ju kvar mm.
0: Och jag tror att, för givetvis direkt så fick ju eh, Simeone svara på frågor om Anto Antoine Grisman mm. eh, På presskonferensen efteråt Och han sa det, ja, jag, alltså, jag, jag vet inte, nu ska han åka och spela VM Och vill han lämna så kommer det säkert bli så mm. Men jag är helt övertygad om att eh, han kommer känna en stor tacksamhet gentemot sin tid i den här klubben. Vi har utvecklat honom. Han är en fantastisk spelare. Väljer han att gå vidare så önskar vi honom stort lycka till, men jag tror absolut att han kan tänka sig att stanna för att mm. det här är ett bra lag, han trivs här. Mm. Och när jag ser på grisman om vi nu bortser från pengar som en del av ekvationen, alltså mer eller mindre mm. pengar någon annanstans, så känner jag så här Ja, Vart var ska han göra det bättre? Vart ska han ha bättre förutsättningar?
1: Ja, men alltså Madrid är det laget som har gjort det bäst, eh, näst bäst eh, under Diego Simeone-tiden mm. eh, i hela Europa.
0: Ja, och jag tror att Antoine Griezmann inte kan... Eller är de tredje kan... bäst?
1: Ja, men någonstans där. De
0: är topp tre i Europa i alla fall om man har sett till resultat. Och Antoine Griezmann kan glömma att gå till ett lika bra eller bättre lag mm. i europa och vara den stora stjärnan. Mm. Där är ju bara Atletico Madrid mm. som funkar. Han kan inte gå till City och vara liksom det shit. Han kan inte gå till Bayern München och vara det shit. Han kan inte gå till Juventus och vara the shit. Det beror
1: ju shit. på vad som händer med Lewandowski. Han är ju sugen på att åka över till LA. Ja, eller Real. Eller Real. Ja, vi får se. Han kanske kör den sista vända då och byter. Men... men Känslan för mig i alla fall att Lewandowski börjar ha gjort
0: sitt i Bayern. Sen har ju många pratat om att Grisman ska hålla sig kvar inom Spanien och gå till Barsa. Men ja, jag vet inte, jag ser inte det som speciellt troligt. Nej. Dels så
1: det, har, det är också, det är precis som i Diego Simeone det har varit ex extremt mycket rykten kring just Griezmann till Barça. Men, men ja, det beror, alltså det är också svårt att sitta här i maj och spekulera för det är så mycket som kan hända. Eh, vi, vi pratade om flera gånger, men det räcker med att en stor spelare går, sen är det igång. Och vi kommer säkert komma till samma situation som vi befann oss i för ett år sedan. Att en spelare, eh, en stor spelare lämnar en klubb och sen så blir det som en snöboll. Det bara rullar rulla på. Eh, och så slutar det med att Chelsea eller någon annan klubb då kanske i år eh, köper någon spelare alldeles för dyrt och eh, som är fel scoutad.
0: Men du vet vilken Atlético Madrid-spelare som lämnade för Barca och inte flög speciellt högt? Ja, nej, Arda Tora. <gård> han
1: lämnade ju för Barca utan, alltså, med vedskapen om att han inte skulle spela. Men vet du vad min eh, superspaning är då från den här matchen? -finalen. som är eh, på Europa League-finalen. Ja. Någonting som jag har gått och funderat på Nej, det vet jag faktiskt inte. Nej, det, det är det inte. Men, men det är någonting som jag har funderat på hela våren. Det är att om man kollar på de första 20 minuterna så är det väldigt mycket boll och väldigt mycket energi från Marseille. Och sen så i den 30:e minuten så är det Atletico Madrid som tar ledningen. Alltså det här är en trend inom fotbollen. Det här sker hela tiden, nu för tiden. Mm -hmm. Så jag har då slutat börja tro på det laget. Det är lätt att i 15: 15 minuten skrika ut på sociala medier bland sina kompisar när man sitter och kollar. Alltså, fy fan, vad bra de är nu, man säger sig. Det här tar de. Och så kommer kanske till och med ett litet klick på Betsson. Men, men det är precis tvärtom. Alltså de lagen som öppnar starkast, de åker alltid på, eller alltid, men ofta på ett jävla mål
0: i baken. Liverpool-Roma superexempel. Där Roma inleder kanonfint, tar bollen, kollar och har den i virket. Mm. Och man känner så här, jaha, Roma kommer att spela Champions League-final om några veckor. 5-0. <laughs> 5-0, 36 minuter senare. <laughs> Visst. Det var otroligt. Men
1: spaningen är, mm. du, du fattar vad jag menar. Alltså, jag, och jag tror
0: Jag tror, jag tror så här.
1: Att det här är någonting som är utstuderat. Ja. Förr i tiden så kanske inte var. Förr i tiden, vad pratar jag om? 92 här, när jag stod i filaskor, finbraller och championtröjor. När, och simpas, champion -tröja, när liksom.
0: simpas farsa gick i backen. Ja. <laughs>
1: <laughs> <laughs> simpas farsa gick i backen. Rippa. Ja. Eh, nej, eh, men, men att det är utstuderat. Ja. Att, att eh, Klopp och eh, Diego Simeone och alla de ja, Nu är inte Klopp en cynisk tränare. Men mm. du förstår vad jag menar.
0: Vet du vad jag skulle vilja nyansera? Det bara bara tålamod. Ja. Vet du vad jag skulle vilja nyansera din mycket fina spaning med? Nej. Att jag tycker att den är extra gångbar när det finns ett kvalitetsglapp mellan lagen som möts mm. och det ofta då är det bättre laget på pappret som då inte ser speciellt bra ut första 2025. 25 utan det är underdoggen eller decembrelaget om vi kallar det som tar tag i bollen och ser liksom fan hej jävlar vad de <laughs> kör och så lockas man in i någon slags eh, falskt trygghet om att vi har ju kontrollen över den här matchen över bollen och mm. vi har flowet här vi har momentum som du så fint heter och sen pang kommer det en, liksom, en klassaktion, ofta är det ju en omställning eller en eh, en individuell aktion från en spelare som slår sin gubbe upp. pang 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 två klassmoment senare så ligger bollen i nät och ser det så här Mm.
1: det här är då mm. en passning jag tänkte bara avsluta med det, det här är en passning till fotbollslabbet och är, inte så mycket till dig inte så mycket till Backe ska jag säga, till Ola
0: du, med, med stora vi, stora idol du vill prata direkt till jag pratar Ola.
1: direkt till Ola och hoppas att han lyssnar på Toto Balotto jag kan tänka på att det sitter och fnyser åt Toto Balotto ibland när vi, när vi pratar om, så här, om typ, den här typen av spaningar han sitter ju redan
0: med facit i handen. Hur kul var det inte att Olas eh, en miljon gånger simulerade barssäsong som då visar Berätta att... vad det här är för folk kanske inte har koll. Ja, men jag leder ju ett program på TV4 och eller TV4 går. Inte. <laughs> nu får vi nu får vi lugna oss. Får vi lugna oss Kobe du än så länge bara på webben ja. tillbaka. Nej ja, jag är fan på kanalplats 130 sportkanalen Jasså. sänder fotbollslabbet. Ja, ja men det pushar vi för. Ja, men så att man kan se då eh, fotbollslabbet som jag gör tillsammans med Hasse Backe och Ola Lidmark Eriksson från då Playmaker AI som eh, sysslar jättemycket med statistik och analys. Eh, vi har varit igång några veckor här nu och i ett av de eh, senare programmen så berörde vi då oddsen eller vad man ska säga chansen att sannolikheten, gå, sannolikheten att Barcelona ska ha gått den här ligasäsongen obesegrade utifrån de faktiska matcherna mm. man har spelat i La Liga. Och då hade Ola då eh, i någon slags expected goals versus expected goals against Whatever. En, en sån ekvation.
1: Han hade gjort den eh, korrekta analysen. Eh, exakt.
0: Fyra matcher skulle liksom Barcelona ha torskat den här säsongen. Men man har löst en vinst eller ett kryss ändå. Och sen så då simulerade han alla siffror i alla de här matcherna så att Barça spelade om den här säsongen. En ja. miljon gånger. Det är så sjukt. Alltså. Och bara 700 gånger så eh, gick Barça obesegrade. Och så det... 700 på en miljon. Exakt. En knapp promille är sannolikheten att Barsa den här säsongen skulle då 0, gå obesegrade. Och då sa han så här, ja, alltså Jag
1: om matematikkunskaper man briljerar med 0,07.
0: <laughs> tror du med det är fel? 0,007 är det. <laughs> ja, det är ju det. Fan. Du kommer al alltså Ola kommer aldrig. svara svara på dina rop på din hjälp. Hur som helst då så sa Ola att ja, alltså om vi ska tro Liksom statistiken och matematiken och sannolikhetsläran, så kommer Barcelona förlora en match. Vad händer? Pangbom, Pang Levante 5-4.
1: Hur ser vi att sträcka ut en hand i alla fall? Kolla på de första 25 minuterna. Är det kanske möjligtvis då,
0: eh, en trend vi ser inom fotbollen? Ja, kanske. Eh, jag vill bara eh, utöver gratulationer till Atletico Madrid som jag tycker liksom har briljerat hela den här Europa league -våren och verkligen tagit den här turneringen på allvar. Nu har man, ju, nu har man ju kunnat göra det i och med att det har setts ut som det har gjort i ligan. Det har varit lite för långt upp till Barça. Och lite för långt ner för att det ska vara svettigt om Champions League-platserna. Men jag tycker de har gjort en jävla fin Europa League-vår. Och jag tycker att Europa League har haft en fin vår som turnering. Och fick krönas då med en strålande insats. Men jäklar var man leden då när tårarna kommer på paret?
1: Ja, men det är ju alltid sådär, med, speciellt med ett VM som stundar. Alltså, eller de där tårarna var ju VM-tårar. Han... Både och, tror du inte? Jo, 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 jo. Alltså först så tänker jag nog bara på matchen men sen så tror jag att det sköljer över honom att nu är nog VM-kört också. Um, och jag menar så här, man ser det på Grisman när han kommer fram. Jag menar, de skulle ju träffas på måndag ja. och, 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 och
0: prata VM liksom. Exakt. Nej äh, men det, det var väldigt tråkigt att se då Marseilles absolut Sen var det ju lite trist, spelare.
1: vet du vad? Det var lite trist också. Förlåt, jag avbryter det här, Gusten. Uh, men det var lite trist att se maché som har varit fantastiska på tala om att sätta färg på en hel turnering. De har ju verkligen satt färg på Europa League. Och det har varit fantastiskt att följa laget och supporterna eh, runt om i Europa under, under den här våren. Men eh, att, de, att man inte får ett mål och får det här klassiska ruset ner från kortsidan ner till stängslet. Det var synd. Har man ja. fått ett mål?
0: Ja, och jag tror att det hade också varit annorlunda ifall Pajet hade linkat av vid ställning 0-0. Nu har Atletico Madrid precis gjort 1-0 när det här sker. Så när han går av det känns ju som att så här, ska vi än spela sista timmen? Ja. Varför ska vi spela sista timmen? Ja, För det det kommer ju in... Kostras mitroglop. Han kommer ju där gubben va? Insida. Insida stolpe. Insida stolpe är ju nära, men det är inte hela vägen fram. <går> det är inte hela vägen fram. Den där bluffen får eh, <går> gå tillbaka men, till träningsplan och, och slipa lite på pannan.
1: Är, men är inte den här insida stolpen lite också signif signifikativ för Kostas
0: Mitroglo? Jo, det får man väl ändå säga. Ska bara säga det, om ni hör en dammsugare lite vakt i bakgrunden, att eh, sen Kristoffer Kviborg flyttade in på Kungstensgatan 26 här. Så har De det, det, det blivit ordning och reda. Så har det blivit ordning och reda. Vi hade inte städat på ett år ish. Men snackat om att vi skulle städa många ja, gånger.
1: Din flickvän Rebecka var, var ju här. Var inne i 30 sekunder. Rynkade på näsan. Nästan höll fören och sa jag går. Mm. Vi hör
0: sen. Så att vi bara kommit in och direkt då styrt upp städhjälp. Ja. Så att vi har premiärstäd här. Ja. Vi hoppas att det inte stör ljudet allt för mycket. Ska vi stänga på ligfinalen Gör i det? Vi är sponsrade av
1: Neckwear. Ja, det är många som undrar vad det är neckwear? Och Då kan man ju dels då gå in på neckwear.se och kolla. Eh, eller så kan vi berätta vad det, vad det är för någonting.
0: Eller varför inte både och. Vi kan väl börja med att säga att eh, det här är en hemsida med eh, främst skjortor.
1: Ja men exakt, det är ju herre-ekipering va? Och de har nu inför den här stekheta sommaren, börjat stekheta också Väldigt, väldigt många snygga skjortor från de
0: schysstaste skjorttillverkarna mm. De har ju väldigt många fina skjortor från då bland annat Eton, Stenström och Morris mm. Och jag har lagt mina ögon på skjortorna med ganska så här feta mönster Vet du varför? Berätta. Dels så tar de bort några sådana här kilon <laughs> i det visuella. Ja, det behövs. Men också när det är så här varmt, och man ska stå på någon studentmottagning eller något bröllop eller vad det nu kan vara. Så blir det ju inte heller de här Jose Antonio Camacho LP-skivorna utan det, det, det grumlas ut i mönstret. <laughs> ja men det är bra då det här modet för sådana som du och jag som är lite
1: rultiga här i maj. Då går man in på neckwear.se så använder man koden TOTO så får man 20%.
0: Och den rabatten gäller på hela sortimentet. Det är dessutom fri frakt, fria returer och väldigt snabba leveranser.
1: Superläge. Vill man tjacka sig en fet eller flera feta skjortor andra fina kläder på neckwear.se ja, då är det läge att gå in nu. 20% alltså.
0: Toto Valuto säger till neckwear. Tack. tack. Vi är fortsatt sponsrade av Betsson och till helgen så är det Tripplar som vanligt, allsvenska matchbiljetter som kicker och ni hittar dem precis som vanligt också under godbitar och boostade odds. Insatsen är 148 kronor, skicka in grejerna i hashtaggen tuttotrippen och vi har roligt tillsammans i helgen. Hur låter din trippel?
1: Ja, men jag ska dra, jag tänkte bara säga det att man kan ju faktiskt gå in där under godbitar, boostad odds och eh, hitta våra VM-odds eh, också. Våra rublar. Våra rublar, eh, de ligger där. Det kan ju vara lite kul nu när man kommer in i VM-bubblan. Hur som helst, i helgen så finns det ganska mycket spännande tycker jag. En hel del motivation och en hel del... Låt oss säga case då. Eh, och jag har hittat tre stycken. Börjar i Kaljari. Eh, jag tror att Atalanta känner att den lilla chans Om de nu skulle förlora. Eh, att Fiorentina tar Europaplatsen. Alltså det, det finns typ inte. Eh, känslan är också att Fiorentina har gett upp det där lite grann. Ja, nej men det gör att de kanske inte kommer vara sådär supermotiverade. Samtidigt då spela Kaljari med kniv mot strupen. Jag har sagt det ett par gånger här nu i några veckor att jag tycker att Kalger har varit på gång, spelmässigt är de bra sen har de inte fått utdelning alltid nu lyckades ju Minnes sista omgången slå Fiorentina på bortaplan helt rättvis tycker jag Eh, och kommer ju såklart inte sumpa det här Så, att, så att de går ju för segen. Men det räcker alltså med att spela Etta-kryss eh, För att få ett hyfsat odds Så Etta-kryss är med eh, på Kaljari. Sen har vi just den matchen då milan Fiorentina. Eh, det är lite kört eh, Milan känner sig rätt nöjda Eh, så att jag, jag tror väldigt starkt på ett lite Vänskapskryss i det mötet eh, Men eh, jag spelar hur som helst eh, Oddsmäst på kryss två För att om det är något lag som kommer gå för det här, Så tror jag att det är Fiorentina Oavsett vad Gattuso säger Men som sagt, de som vill vara lite järva Och köra ett singelspel heller också kan, kan ju faktiskt gå på krysset här då. Mm. Eh, eh, Och sen så slutligen Spall Etta. Bra hemmaplan. Ni vet om det. Eh, ni har sett dem i år där. Spelar också för sin överlevnad mot ett avsågat samt utan motivation. Bra odds. Eh, trots att det är den här eh, motivationsfaktorn då på, på spall. Eh, så etta på, på dem.
0: Hur går det för... Vad heter Finnen som lämnar gnaget? Viktigt spall.
1: Eh, väsine, ja, Sauli.
0: Sauli han inledde där, väl helt ok han ja, inledde inte, med ja. att få starta ja, så okay. ska jag
1: inte säga att han, sen var det någon skada men nej det går så där vad har hänt med Pacquiao då ja, där har det
0: varit uh, helt tyst ja, men honom Jag vet, har inte sett det jag inte. tror
1: att det var någon skada uh, på honom också
0: ja härligt min trippel ska jag försöka hålla lite kortare idag jag tror att uh, Betis åker och slår Leganés. Leganés har ingenting att spela för medan Betis har allt att spela för och de går tillsammans med Real. En riktigt tuff kamp om Europa-ligplatser. Så jag tror att Betis bara vinner borta mot Leganés och i Stockholms derbyt mellan Bayern och AIK så spelar jag kryss. Asså, det här är en vänskapskryss match. där också eller? Absolut inget vänskapskryss, Nej. men jag eh, tycker att de här lagen är ganska så jämnbördiga och jag tror att eh, står det lika på resultattavlan om det så är 0-0 eller 1-1 när det är en timme på klockan så tror jag att båda lagen är ganska nöjda med att inte förlora. Okay. Mm. Bayern eh, håller distansen till AIK och AIK Släpper inte iväg Bayern eh, mer poäng än vad man ligger bakom dem nu. Vi avslutar min trippel i Rom på söndagkvällen när det är helgens match, måste man ju säga.
1: Latso inte. Eh,
0: Latso inte i en direktkamp om Champions League-platsen eh, och fjärdeplatsen. Och jag tror faktiskt att Inter tar den. Uh, jag tycker att Inter bortsett den här märkliga förlusten sist då, hemma mot Sassarna. Mm. Uh, har sett bra ut på sistone. Så att uh, Lazio chokar och uh, inte löser alltså,
1: det Alltså Du vet ju vad som står på spel. Jag hade ju en långtidstrippel med Benevento sist. i uh, Icardi över 2,5 mål. Uh, båda de två i Klara som ni känner till. Eh, och sen så då Inter Inter som gick jättestarkt på hösten och sen så på något märkligt järavis tappade hela vintern eh, sen när de ju jobbat sig tillbaka och verkligen krigat så kom den här torsken mot Sassana som man inte, ja, man kunde inte förstå men som tur var ju då kryssade mot Krotonen. så nu har ju Inter fått en chans jag har du, jobbat du stöttar den här. Min
0: jag,
1: stöttar, jag vågar inte säga någonting för att jag hamnar liksom i mode Jag har jobbat den här hela säsongen. Det är jobbigt att, jo att jobba eh, de här långtiderna. Men eh, jag, jag hoppas ju i
0: alla fall. Vi hoppas på, på lätt regn, hitta godbitarna och de booster oddsen som vanligt på Betsson. Tack till er. Jag var ju på fotboll igår. Ja, ah, jag, jag var såg på det. 2. Mm, hur var det. Jo, det var eh, otroligt. Eh, vilken jävla alltså, tid för all allsvenskan och svensk fotboll. När det dels sprudlar så mycket om eh, vissa lag och spelare, men när man också tajmar in det till de här otroliga sommardagarna som har varit. I drömmen. Ja. 30 grader varmt, man satt och drack lite bärs med några polare innan eh, på två små svin i Årsta. toppkrog. Två bord bort så att Gio Wallner Stoppa. <laughs> i glaset. Ja, det var körning. Ah, okay. Det var absolut ah. hård körning. Ah. Eh, nej, men, eh, det var en kanonkväll. Eh, alltså att gå på all svensk fotboll. Jag tror att det var 25 000 blankt. Eh, Vad tar till två in? Eh, men, eh, mot ett lag som Malmö så kanske man stänger ner 2 000 platser så att det tar väl 28 kanske. Då. Eh, så att eh, säger att det var 5 000 tomma stolar. Mycket förfriskat. Nej. Lagom. Ja, lagom. Alltså, det är ju skillnad på överförfriskning när det är i ett lag, alltså ett hemmalag som mår bra. Då finns det ju inte den här liksom lite, lite otrevliga stämningen eller lite jobbiga stämningen. Utan här är det ju bara liksom, det är Bayern 2.0. Ja. Man är serieledare, solen skiner, allt bara flyter. Det är sådana jävla kan man styva segel. Någon,
1: kan man ha något någon slags peak igår? Så, alltså peak sedan SM-guldet i att må bra alltså just att det var mot Malmö på hemmaplan, man vinner på det sättet man vinner på, nu ska jag inte gå sen i förväg men ändå eh, och man, man har kunnat öla lite innan, och ja, men allting är bara topp topp, ja. så när man vinner 3-2 är det då Hammarby's bästa stund sedan SM-guldet
0: Ja, kanske. Jag har inte rätt man det, att svara det är på att, den frågan. Det är det tror jag tror att, att det, Hammarby ska göra. Men. Jo, jag vet. Men, men om du
1: spekulerar lite. Och det sjuka är att det kan ju då toppas redan på söndag. Ja,
0: ja. exakt. När det är derby då mot AIK Nej, men det är väl en ganska rimlig, uh, rimlig gissning du kommer med. För efter SM-guldet så fanns det en del framgång, absolut. Men inga, inga titlar. Men från typ 06 07 så började ju Bayern gå ganska dåligt och det slutade ju med att man åkte ner och var i superrätten mellan 2010 och 2014 så de åren kan man ju stryka på ett bräde mm. och sen man kom upp så har man ju inte varit i närheten av att leda allsvenskan så här långt in i den Alltså, nu har det ju nästan en tredjedel spelats Och man har på söndag chansen Att distansera sig med hela nio poäng Ner till tvåan Det är ju otroliga mm. tabellsiffror Så att, ja, jag vet inte, kanske, de mår jävligt bra På Charles Dickens på Folkhungagatan Efter eh, matchen Jag gick dit och kollade Europa League-finalen Det är ju Bayern ställe Och jättemycket support Du var ju med, med Isak
1: och gänget ja,
0: Då kan jag säga, då var det bra stämning När någon drar igång eh, Ramsan. Vi we'll shake it up, Hugo den. Shake it up, Hugo den. Samstidstorn, samstidstorn. Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, Hugo den. Det var en jävla drag på Dicken ska jag säga. Mm. Helvetet var de modde då. Mm. Eh, så att, eh, nej, alltså, att, att att. Jag ville bara säga det och jag tror att man ska addera det till den här liksom styrkan Bayern visar upp. Eh, det är ju att det inte är bara massa enkla segrar. Som man tar med man tar ledningen, man fyller på med 2-0 och sen så gör man 3-0 tidigt andra halvlek. Och det är aldrig något där på mansketten. Nu har vi kommit tillbaka från underläget, två matcher i rad. Man vänder 1-0 borta mot Örebro till seger och igår så ligger man under med både 1-0 och 2-1. Och
1: det tycker jag är en jävla viktig faktor hos ett, ett mästarlag sedan i slutändan att man har hög moral att man hela tiden tror på det. Och jag menar, där där kommer ju ledarskapet in. Många som inte trodde på Bilbon inför den här säsongen. Jag vet inte, jag pratar om mina bajn-polar som har gått på Hammarby sedan de var tre år gamla och säsongskort och alltihopa. Kanske lite då med, med någon slags här lite loser-mentalitet. Alltså inte sagt på något sätt dåligt, men, men, men det, det har inte varit toppen för Bayern de senaste
0: åren. Jag älskar att du har höjt volymen i din röst också, för det äh, känns som att du är så här. Alltså, hon står i för fan och, och, och dammsuger <laughs> i studion. Ja. ja, men det är som att du och jag åker en nedkabbad bil ja. och skriker till varandra. Och, och skriker till varandra. Ja. Var var jag någonstans? Jo, äh,
1: Hammarby ska och kanske lite pausa lite. tills Ja, vi är... pausar till två sekunder. Sådär, back on track, ja. eh, lucer mentalitet, inget inge illa menat, men jag tror att Hammarbena förstår och de, de är med på det.
0: Dina bajenpoolare?
1: Ja, när, när, när Billborn då eh, satt på kvarnen eh, med en aura som inte är direkt karismatisk eh, och, och talade samtidigt och där kan man ju ta med sig kanske in i sommaren då när det ska kapprustas. Att det inte alltid är den som köper dyrast och namnstarkast, namnkunnigast som, som i slutändan behöver vara bäst. Kände nog, de, de kände att fan det här, det här blev inget bra. Det, det, det var flera som hade underpresterat. Tankovic hade inte riktigt kommit igång. Eh, Hamad hade visserligen varit bra men inte så äh, inte gjort den stora skillnaden som man hade hoppats på i rena poäng. När de blickade på ja, men AIK, och Malmö och de andra lagen då som var tänkt att hålla till i toppen så kände de att det, det kanske blir en sjätte plats till, bara vi tar fjolåret i alla fall. Och nu står vi här ja. med, med Billborn på tal om ledarskap. Där, där har ju alla haft fel och jag tror också att många med insyn, många som känner till Billborn sen tidigare har blivit motbevisade. Mm. Det kändes för min del i alla fall som att det här skulle bli en mellansäsong för, för Hammarby och att de ser det mera. Man, är ju redan, man hade ju redan i vintras börjat spekulera när bilborn tillträdde om vem som egentligen då skulle leda Bayern i, i framtiden och, och göra då någonting stort. Mm. Håll med om för att jag, jag, jag tror, du får rätta mig om jag fel Gusten, att du också var lite Bill skeptiker
0: Nej, jag var skeptisk till hur allting blev med Mickelsen, Jesper Jansson. Jag var ju lite brydd över eh, vd- och styrelsens agerande i det här. Att, men vad fan, hur kan man sätta klubben i den här situationen igen? Och när är det ni som har valt att plocka in alltså, de här namnen? Nej, men jag vet men, att men, 352
1: diskuterar det här jättemycket och många i den ligan och många andra uppburna svenska journalister och kronikörer som följer allsvenskan som väldigt kritiska och pratar om att Jesper Jansson sedan han kom in bara liksom har velat få sin vilja fram. Det är han som styr med järnhand och, och, och antytt i alla fall att det inte är bra för Bayern. Ja, men jag vet att det är många som har jobbat med sponsring eh, inom Hammarby och tyckte de senaste åren att de har varit lite som en kvartersklubb. Det har varit ett kansli som rättar saker och ting. Inte så professionellt som kanske andra eh, allsvenska klubbar. När de då har jämfört. Och känslan var när Jasper Jansson kom in att det blev mer en professionell fotbollsklubb. Alltså man kollar på hur supporterna eh, är topp i Sverige- 25 000 på varje match Bayern förtjänar en mer professionell miljö alltså en mer professionell styrning då tyckte jag och vad jag hade hört från Jesper, liksom om Jesper Jansson att här är de på väg åt rätt håll i alla fall
0: mm. I mean, det, jag var, alltså, det jag var skeptisk med kring, kring Stefan det var ju att han själv aldrig har haft ambitionen att stå längst fram och stå i strålkastarljuset Aha. och pratat öppet. Jo, om men att samtidigt jag tog ser jag ju inte... beslutet. Ja, självklart. Men han har ju själv varit öppen med att jag ser jag har inte sett mig som en huvudtränare och jag har inga liksom, eh, ambitioner att vara huvudtränare. Han
1: kändes lite ambitionslös.
0: Ja och det kändes ju som att så här okej okay, eh, när en sån tränare då ändå blir huvudtränare så var ju känslan att är det här Jesper Janssons Eh, liksom marionett för att Femme, då kan...
1: Femme, det används alldeles för ofta inte bara inom allsvenskan och svensk fotboll det har ju varit snack om det länge i Malmö till exempel, att MP då som kom in bara var en marionett till Daniel Andersson som går och tränarutbildningen som senare ska ta över. Det kommer alltid upp det här snacket. Jag köper inte det. För att det är inte 100% åt ett håll. Det är inte svart eller vitt fotboll. Det finns säkerligen, eller garanterat nyanser då, där en sportchef bestämmer mer eller mindre. Kolla på Östersund, jag är helt säker på att Kinberg har varit inne och tyckt till och haft en del makt även vad det gäller att ta ut startälver. Är du med? Ja, ja. Eh, och, och det, det är klart. Men, men att som man har liksom pratat om Jesper Jansson och Daniel Andersson. Säkert fler. Så har det varit de som bestämmer allt.
0: Ja, nej. Jag, alltså, jag ja. menar inte att jag tror att det har varit så. Det finns
1: inga jag... marionetter i, i svensk fotboll
0: i alla fall. Någon finns det. Ja. Någon finns det fan.
1: Ja, det, vet du vad det skulle vara? Karlberg. Ja. Det är ju Lelle Sandal, Det är han som bestämmer allt. Kalle Karlsson har ingenting att säga till. Det är Lelle som gör allt.
0: Grattis till Karlberg som slog ut Vasalund i svenska Jag förstår Kuppen. inte grejer med det. Det så
1: sånt, sånt bass. Och, vet du, Björn Jonsson skrev i en Whatsapp-grupp som du och jag har. Som vi är med i tillsammans. Att, Fan vad häftigt med Karlberg. Jag tänkte, de har ju slagit ut något stort där. Vad det som händer? Det ytterligare något. Alltså, jävla balt med med Va, Vad vad hände? Han slog Vasalund. Jaha, är de serien över då? Vi har inte riktigt så superkoll på vad som har hänt Kalberg. Efter kvalet som Broa pistarja eh, mot Luleå kommenterade Kvalvakan. Kvalvakan. Eh, ja, men fick ju bara det. Nej, de, nej, de ligger i samma serie. Men det är balt.
0: Ja. Ja. Nej, det är kul. Ja. Kul för Kolberg. Lycka till i, i nästa vända av kuppen. Eh, tillbaka bara till det här spåret med Bilbon och Jesper Jansson och marionett eller inte. Jag tror inte heller att Bilbon eh, är någon slags eh, förlängd arm från Jesper Jansson, Att det är han som drar i alla trådar. Självklart inte. Men jag säger bara att det var ju känslan om man ställde situationen mot Mickelsen och den mer eller mindre typ öppna konflikt som var de två emellan. Den är väl
1: bekräftad också?
0: Ja. Men eh, det har ju blivit superbra för Bayern och jag tror att Bilborn i ett ganska prestigelöst ledarskap har mått jättebra av att få in en Jocke Björklund med all sin erfarenhet från högsta nivå. Eh, det är någon som, eh, nu har han väl tonat ner det ganska mycket själv jag lyssnade på honom hos Lund här för några dagar sedan att amen, visst, jag är en gammal mittback och, och är väl bättre på försvarsspel än vad jag är på att lära folk att utmana en mot en men det här snacket om att han är defensiva tränaren, han jobbar bara för svarsspel är ju såklart en sanning med modifikation men jag tror att den där mixen Jocke Björklund, Stefan Bilborn Pablo Pinones Arce som finns där som någon slags ja, Vad gör han? Kan han vara en glädjespidare?
1: I har ingen att Jag, jag men, han, hans förra året. Han verkar, ju i, alla fall han vara,
0: han verkar ju i alla fall vara väldigt uppskattad av spelargruppen. Och, och, i, och med att han, ha, i och med att han har så många säsonger själv som spelare innanför västen i Bayern så tror jag att också det blir en väldigt bra brygga. Och, mellan, och sen med
1: Asper Jan som är ett tydligt ledarskap där
0: också. Exakt. Och jag menar både eh, Jocke Björklund, inte minst. Då, men Bilborna är också mm. ganska orutinerad eh, från att ha huvudtränaruppgifter i Stora, har stora lite... klubbar Med seniorlagen alltså, Stefan Bilbon är ju en av de absolut bästa Talangutvecklarna Och eh, liksom eh, Ungdomstränare Sverige har Fått fram Det otroligt. Fråga alla som har gått och kommit fram I min generation Alltså vi pratar Albin Ekta, Vad är hemligheten då? Eh, Gudetti, eh, Jakob Hune Larsson, Bejmo ja, alltså, Precis Alltså Bilbon är alla... Vad är han gör då? Ja, jag tackade ju nej till BP när de lockade med sjuan <laughs> mig. När de lockade med sjuan och Albins plats i laget Då sa jag nej tack, I'ma take my business elsewhere Och så körde jag spången i IS Så jag vet inte, jag har aldrig haft Stefan jag, Men, med, men jag vet du vad han känns? Hans alla, alla,
1: alla. lågmälda profil uh. känns jävligt mycket bajen Tycker du Ja, jag tycker det. Fan, Han var, sett...
0: Lågmält är väl inte direkt adjektivet mm. man tänker på först när man Fast, tänker här, på bajen?
1: Ne, det, det finns fortfarande pondus, men den är inte så skrikig, den är inte så kaxig. Jag tycker inte att bajen eh, utstrålar kaxighet och, och liksom eh, skrikighet, utan bajen för mig det är söderslang det är Tom Bershina-matchen. Det är den där typen av ramser. Det är fem raka kaffekaka. Det liksom är Bayern. Och han, han känns väldigt mycket fem raka kaffekaka. Tycker du? Ja, det tycker jag verkligen. Ja. Ja, jag vet inte. Jag... Sen har ju vuxit i, eh, låt oss säga, intervjukostymen också. Eh, alltså i, 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 I början var det nästan smärtsamt att se Billboard i intervjusituationerna. Nu... Nu tar han nu dem med, med den äran. Alltså.
0: Ja, jag sa ju det till Lund när han gästade oss här ja. inför Allsvenska premiären. Att Noterade du samma sak som jag kring Billborn på upptaktsträffen? Att han har liksom på ganska kort tid blivit mycket mer eh, liksom laid back och skojar till det och tar ordet och går in och liksom lite bakåt utad pondus. Liksom några, såhär, segrar, några segrar och ny kostym från Dressman kan göra mycket. Jo, men i det här läget hade Bayern åkt ur kuppen i gruppspelet och inte börjat alls. Känns så
1: mycket, vet du vad han känns? Billboard. Jävligt mycket Brothers.
0: Där, däremot, där är du däremot helt rätt på <laughs> det. Den delen den känslan delar vi. Nej men vi pratade om Atlético Madrid då 200 nollor. Hur mycket är det? Jag vet, alltså, det blir svårt att tänka in sig beroende på under hur lång tid det har skett och så vidare och så vidare. Mm. Om jag bara drar till med någonting så, man brukar säga att lägger man 10 000 timmar på någonting så blir man riktigt bra. Jag skulle vilja säga att Stefan Bilborn har 100 000 timmar i bagaget- på Också
1: siffror som vi kan relatera Nej, men jag säger bara om 10
0: 000 timmar Säg mig ingenting 100 000. Om, om 10 000 timmar är Sägningen kring att börja Första sekunden, avsluta efter 10 000 Så timmar Hur långt är ett liv? Det, det är väl jävligt olika Ja, det är ju olika Jag Simpas farsa bara Uff, Gick fort den där dagen på På hjärdet Smack, sa jag. bara Ja. Det klart. Eh, nej men jag tror att Stefan Billborns antal träningstimmar med fotbollsspelare i åldern...
1: Äh, min äh, min högstadiegymnastiklärare äh, åkte in i ett flipperspel. Tror mm. jag. Uh -huh. tror jag det, så hans dag slutade det.
0: De hade lyft ut ett flipperspel. Äh, de
1: hade, i, ja precis. Okay. I tältet hade de flipperspel.
0: Ja. Ah, ja, så det kan gå. Eh, jag skulle vilja påstå att Stefan Billborn har nog fan hundratusen timmar på en fotbollsplan tränandes Killar som är mellan 14 och 17 år. Och det är, liksom, det är han, han är så otroligt, otroligt uppskattad av alla de ungdomsspelarna han har haft. För att han gör fotbollsspelare bättre. Och jag tycker, jag tycker man har sett det på Bayern också den här våren. Han har ju, liksom, du brukar ju prata om att en tränare kanske bästa egenskap är att få ut max av sina spelare. Absolut. Och kolla på de spelarna du nämnde från fjolåret. Tankovic såg mm. liksom bara rör ut vad, vad ska det bli av honom man fick inte ut liksom, den, den potentialen mm -hmm. man visste att Gilla hade inom sig Padibba, Padibba eh, Kalili var, liksom, var, var ju en laughingstock hela mm. säsongen. jag menar jag säger inte att Stefan klart. Billborn ska ha 100% cred för allting för det vet jag inte, kanske ska han det ja. men det kanske är jättemycket av andra bitar och andra personer mm. också men uppenbarligen jo, men så på har samma sätt Bayern som... under Stefan Billborns huvudtränarledning liksom visat upp spelare som ser ut som helt nya spelare. Mm. Men
1: på, sa på samma sätt som när man då bedömer Mange Persson och man pratar om Mange Persson efter han fick sparken från Malmö nu. Och eh, som Marcus Rosenberg säger, att amen, det är jättetråkigt, här fanns snitsel till Rosenberg fanns uttalanden om Mange persön. Här finns en människa bakom, två barn flyttar hit eh, och sen så tar det slut så här snabbt. Det är, det är jättemycket vi spelare fel också. Men, säger han, eh, jag förstår ju också att det, det, är liksom, det finns en ansvarig och det är det huvudet som rullar. First. Men precis liksom i, i en motsatt situation som nu för Hammarby så ska man ju ge den största credden till tränaren. då. Om man nu ska sänka någon som har ansvaret så ska man ju också ge kredden till den som har ansvaret.
0: Absolut. Mm. absolut. Eh, bara kort om Malmö. Det här var femte raka förlusten. Kuppfinalen inräknad. Så att fyra raka torsk i allsvenskan. Man är 14 poäng efter Bayern. Med en match mer spelad. Och i helgen så kommer knepiga, jobbiga Häcken på besök. Det är ju ingen säker trea i påsen liksom.
1: För Malmö finns inga säkra treor.
0: Nej, och jag tycker... Just nu i det här läget. Jag pratade om den här matchen igår med David Fjell och han hade noterat liksom något slags inofficiellt svensk rekord i antal high fives på Malmö spelarna under den första halvleken. Alltså, när som helst på planen oavsett läge så var det liksom det var high fives och bra och stötta och dunk i ryggen och liksom, någonting har hänt att nu måste vi liksom pusha varandra och nu måste vi höja oss eh, i, internt och, och faktiskt eh, visa en jävla geist här. Eh, och den tyckte jag man såg hela vägen fram till Lasse Nilsens röda kort. Och en, en känsla av att aha, vi torskar igen nu. De sista minuterna, då är ju Malmö, ett, alltså, de, de, det är ju ett lag i spillror. Ja, så tunga axlar. På tal om moral,
1: där försvinner precis all moral.
0: Ja. och Jag tror att det är en jäkla, jag ska inte säga eh, slippery slope eller att det är en eh, spiral som bara kommer fortsätta snurra. Men det läget man är inne i nu är inte bara att ruska av sig. För nu är det liksom distans poängmässigt. Spelet finns inte där. Och när man till och med inte ens kan lura sig själv med att hörrni, nu dunkar vi varandra i nej. ryggen lite extra. Nu kör vi high fives i parti och minut. Och nu liksom tror vi på det här. När det liksom spricker efter 77 minuter i första matchen i nystarten. Nej, det är, då, då är det alltså. Jag är
1: egentligen bara en fråga vad det gäller Malmö. Var ponne på plats?
0: Jag frågar det. fick inget svar. Jag satt ganska nära Malmö-klacken. Jag... Han brukar sitta på räcket. Ja. Nej, Nej, jag du vet, igenom... du vet vad jag, jag... fiskar
1: efter, va? Jättatora ponder. Kanske är läge att skippa och gå på Malmös matcher
0: ja, Kanske. Eh, sista punkten bara. Bonke Innocent. Han har ju fått tugga en hel del skit. Eh, Sidliats bonka. Från... <laughs> från oss också. Eller det har ju mest varit så här. Jaha. Här har man 8 miljoner på en spelare som inte ens eh, tar plats på bänken. Han startade ju igår. Det här är ju en, en, en värvning som Daniel Andersson har fått tugga en hel del skit för- och när nu Daniel Andersson gör sin första match som huvudtränare. Bonke in. In med, honom centralt, in med Silas Bonke. Vi ska man ju säga det också. att Det är, på grund av den rådande skadesituationen. Inte finns speciellt många alternativ på den här bänken. Alltså, jag känner knappt igen ett namn på Malmös bänk. Nej, liksom, det är vad, är det vad är det här för mm. bänk? Eh, men, fan upprättelse för Bonke innocent. Upprättelse för Daniel Anderssons sportchefsöga. Där finns en fotbollsspelare. Hans första <laughs> halvlek är riktigt bra ja. alltså. Han var, han var skön.
1: Men för att bara fråga, följde inte riktigt eh, lite för Malmö också när Marcus Rosenberg gick ut? Det var min känsla i alla fall när jag satt och kollade på den på tv. Att, att det blev ett helt annat lag. Alltså, hur kan man ta ut Marcus Rosenberg i det läget? Jag förstår ju att man vill vila. Eh, att det finns då alternativ på bänken. Att man vill ha Marcus fräsch genom hela, hela säsongen. Men om man är i det desperata läget som Malmö befann sig i där... Att ta ut ja, en av planens absolut bästa spelare och dessutom om vi nu ska prata om moral och, och ja, men, eh, ledarskap på planen och så vidare så är liksom, Rosenberg fullständigt
0: fundamental. Ja, han
1: är ju lagkaptenen
0: som ja, men, såklart du, du tar ska ju vara ju inte ut.
1: Du tar ju inte
0: ut Totti i det läget. Nej, Nej det, var, det var märkligt att se Malmös andra halvlek och i synnerhet då efter det röda kortet och när målet kommer alltså Do... Hur,
1: var, hur beskrivs stämningen då på Tele2? Är, är det internationell klass som du brukar säga? Vilket är ett jävla dåligt ja, uttryck. Alltså. Ja, jämfört med Estland.
0: Ja, ja, Eller jämfört med eh, stadion Ramon Sanchez Pichuan. Jag vet inte. Nej. Det är såklart att det, det är häftigt att vara på plats när Bayern går så här, när Bayern mår så här. Och när man slår de lagen man slår och när man gör det på det sättet man gör. Sista tio minuterna. det är Jävla stämning då alltså. mm. Och så såg man då liksom, ah, Nu passar det, nu börjar 25 000 låta Det där är ju alltid bara liksom. Applicera lämplighetsskalan så försvinner ganska många Av de där ja. eh, gliringarna ja. Men när det faktiskt låter ordentligt Och när de sjunger upp Efter 3-2-målet Och liksom när ännu en tre ska bärjas Och det är Malmö FF som ligger på golvet Och, och räknar då, då, alltså det, det är svårt att hitta någon, Någonting som eh, Om vi nu ska sy ihop liksom Norden, eh, Säcken här Med Danmark och Norge och Finland Så tror jag att det, det är ytterst få Lag, arenor och publik skarer, alltså i antal Och så vidare, som mm. kan uppringa samma Maxade stämning Och upplevelse ja. För en, som jag då, neutral åskådare mm. I sammanhanget
1: Och nu då, slutord, vi ska inte snacka upp den matchen Men helvete AIK, Bayern och AIK mm. på
0: söndag.
1: Ja, Jo, jag, jag har inga tankar om, om det överhuvudtaget. Men vilken match? Ja.
0: Vilken match? Verkligen, AIK har ju eh, chansen att, eh, med tanke på hur de andra lagen går, käka tre poäng på Bayern och bryta men sin är, inte den,
1: är Är inte den allmänna jargongen just nu att om Bayern vinner och så vinner de SM-guld? Jag vill ju jag vill, jag vill verkligen... Alltså understryka. Det har ingenting med lagtillhörighet eller någonting att göra. Men vi ska ge fan i att dela ut titlar. Och det tror jag Bayern-supporterna är med på också. Men vi ska ge fan i att dela ut titlar i maj. För det är så mycket som kan hända. Det är så mycket kvar. Och när ett lag börjar vinna, då kan det gå fort.
0: Jag minns för, herregud, det är tolv år sedan. Bayern gick ju på VM-uppehåll 2006- i serieledning också. Mm. Inte så här många poäng och inte så här eh, stor distans ner till eh, plats 3, 4 och 5. Men man gick eh, till, eh, till VM-uppehållet som serieledare och allting såg hur bra ut som helst. Det är guldet var inte speciellt nära mm. i slutändan. Mm. Så att det är såklart att det är två tredjedelar kvar av den här allsvenskan. Men utgångsläget man kan skaffa sig mm. i och med en serie ah, mot AIK. Det är ju... Du sa det innan, jag vet inte om det stämmer eller om du som alltid skjuter från häften, och jag som alltid bara litar på att så är det, att vinner man eh, den tionde matchen här nu så har man 28 poäng av 30 möjliga eh, och det bör vara den bästa starten i allsvenskan sen den utformades så här.
1: Ja, Jag såg, det twitter om det igår, jag vet inte exakt vad som stod om det redan var det nu eller om det är det då men, men, men skitsamma alltså, även om det finns en match 1981 eller en inledning på en allsvenska från 1981 som, som har varit bättre av något lag så, så är det i alla fall i modern tid den, den, den bästa inledningen som, som ett lag någonsin har fått och det, det, jag menar, ska man gå på Olaspåret och fotbollslabbet och börja kolla på siffror så här, internationellt, alltså, om man gör den här starten vad händer då? så tror jag att man hittar ganska många seriesegrar i slutändan. Ja, det, så det, är klar, det, det är klart att de, de, de seglar upp liksom som, som hyperfavoriter. Då.
0: Ja, grattis till guldet då, Bayern! <laughs> Hörni, ni laddar såklart upp för fotbolls-VM allra bäst genom att lyssna på alla våra avsnitt av Tutski Balutski som vi gör tillsammans med Kristoffer Svanumar. Men vi kan såklart inte lämna Jannes trupputtagning därhen bara för att vi nu sitter i Tuttobalutup. Absolut inte. Vad kände du i tisdags kväll vid 18:30-19:00 ja. när truppen togs ut? Ja,
1: märkligt, hela upplägget kan jag tycka. Och nu pratar jag inte om spelarna som togs ut utan att det var en panel då som diskuterade tillsammans med Janne de, de, de olika namnen som rabblades upp. Jag, jag såg att.
0: På tal om de... Björn Jonsson i samma nämnda Whatsapp-grupp? Så, så kom det ju bara i Versaler. Men ta bara ut truppen för helvete. <laughs> Nej, jag vet.
1: Jag, jag tyckte det var konstigt att se liksom, Axén och dem stå där och, och tycka till liksom, om truppen när, 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 Janne, när Janne presenterar Det där kan man ta i efterhand. I alla fall om, om jag får tycka. Jag tycker att Tyskland, hur som helst, eh, föregår med gott exempel. Vet du de tar ut sin trupp?
0: Nej, jag har bara nots av att Sandro Wagner inte kom med och då på dagen... <laughs> Så då stänger jag dörren till landslaget. Ja, men dom, Tack dom... Sandro för <laughs> ingenting uträttat. Det var som när Marcus Lands stängde dörren till svenska landslaget. Oh,
1: ah, ja, ja.
0: fan säkert. Ja, Synd Lanz. Synd att vi inte får liksom, se mer av dig i blogget. Ja, när, när sängen
1: tog tillfället i akt där, när Zlatan slutade och också tog, tog avsked. Mm. Eh, det var inte så jättemånga som tänkte på sänging i det läget. som man förmodligen inte hade varit aktuellt. Men, eh, jag såg Eh, Tyskland, som sagt. Innan, innan jag nämner hur Tyskland gjorde så, så, så uh, hade England även uh, en, en jättefin video då som man la ut med uh, vanliga människor oh. som då skriker ut namn. Men den var helt snyggt gjord och den var genuint gjord. Det kan ju bli fel när man producerar en sån video. Ja, ja. Ta City till exempel. Den blir för överproducerad, den känns falsk och ogenuin. När England presenterade sin trupp via den här videon så var den genuin. Uh, och Så var uh, snitsel till dem, men stora snitsen får ju såklart Tyskland som bara tar en mega megavägg där man placerar ut dem mega panini-bilder på den tyska truppen. Ja,
0: ah, det var ju snyggt.
1: Hey, jävligt snyggt.
0: Ja. Eh, jag blev också väldigt glad på att tala om Englands trupputtagning när Marcus Rashford när han dedikerade sin plats i det engelska landslaget som nu åker till VM till sin mamma och la upp det på sina sociala medier att liksom för alla tusentals timmar, det är inte Billboard tusentals, herregud. Nej, herregud. Nej, det är det är Men alla är de timmar if. som du har stått ja. vid sidlinjen i kyla och regn. Eh, nu åker vi till fotbolls-VM Och så var det liksom en bild på hans mm. mamma Det tyckte jag var
1: det var, och det, det var man, ja, och det där kan man ju tycka liksom är självklart Men jag känner till hockeyspelare som har nått den absoluta toppen, eh, spelat i NHL i hela sina liv och så vidare som eh, fullständigt skitit i, i, i sin familj och inte gjort någonting för dem. så, att, jag menar så att det, det är inte självklart och, och är det några som ska lyftas upp så är det ju verkligen skussa hämta, lämna, mamma, pappa. Mm. Eh, jag, jag känner andra hockeyspelare som däremot har haft precis den hjälpen som aldrig hade varit där de är just nu och som nu då, eh, ger tillbaka Eh, fotbollsspelare känner jag tydligen inga <laughs> som, som gör det. Jo, Danne köpte en häst till, till
0: pappa ju. Ja, men dog. Den, den dog oh, två gånger om. Ja. Jag, eh, truppen att, i att, sig. Nej, så, men innan ja. vi går tillbaka till truppen på det här så tycker jag att har man inte hört det talet så uh, gå in på Youtube och uh, försök få fram uh, Magnus Hedmans guldbollental. Han har faktiskt vunnit guldbollen en gång. Jag tror att det kan ha varit 2000. Har det någon han avslutar med en breakdance. Den behöver vi inte minnas. Nej. För det var, det var en mörk stund. Men talet han håller innan är just till sina föräldrar. För att hämta, skjutsa, lämna, träna, stötta. Alltid varit med i 15 år av liksom ungdomsfotboll. Och det tyckte jag var jävligt fint. För
1: er som gillar sociala medier så får ni gärna bidra med video på när. Magnus Hedman, breakdansare. Ja. Eh, vi finns på Toto Tutto Baluto, både på Instagram och eh, Twitter. Vi har någonting på gång också <går> på Facebook.
0: Tillbaks bara då då till Jannes trupp. Det var väl kanske det mest väntade försvarsblocket någonsin, vad gäller en svensk eh, mästerskaps alltså, det fanns ju inga skrälla där. Nu ja, kan jag inte komma
1: ihåg alla diskussioner sedan VM-90, men absolut, det, det, var, det var väntat. Inga
0: överraskningar där, inte heller några överraskningar, eller ens motbud. Eh, trots att <går> det finns en rukt Skit bra anfaller i Turkiet, men han verkar ju vara totalt bortglömd. Det här med isboxen, eller hur? Han är ju satt längst in, bland fiskpinnarna. Nej ja, men det var ju givet vilka fyra anfallare som skulle åka med. Det enda mm. det snackades om det var ju huruvida Ken Sema skulle komma med eller inte och vem som då skulle ta hans plats. Det hade bollats upp lite Julan Mad. Eh, mm. Vi i fotbollslabbet hade till exempel då bollat upp Dannes brossa Sam som har trots lite skador gjort en väldigt bra säsong i Feyenoord siffremässigt. Jo men han är en spelare som
1: verkligen kan göra skillnad han är ju en talang utöver det vanliga. Ja.
0: Det blev i alla fall ingen Ken Sema utan istället eh, Krotones Marcus Roden mm. var du är där. Jag såg att du gick ut på Twitter och tog Reden. Eh, ja, självklart,
1: självklart gör jag det med all respekt för Kaneman. Med all respekt för jag älskar Gilda tycker han gör det jättebra. Så, så är det ju väldigt många som tycker till om Rodén eh, som inte har en jävla aning om vad han har uträttat i Crotone och vad han står för. Fråga vem som helst i kroton om Marcus Rodén så kommer du få en jävla utläggning om vilken fantastisk eh, lagspelare han är, hur nyttig han är eh, och eh, hur mycket man tycker om honom. Eh, Marcus Rodén, har varit lite skadad i år men han är inte skadad, så han är fullständigt given i Crotone. Han har tagit, klivet ut i Europa lite, jag vet att det är många som skriver det ja men nu kommer när gilla eller se man då, ta sig ut i Europa i höst. Ja, men då kommer ju de vara givna helt plötsligt. Eh, nej, men de kommer kriga, kanske på lite andra premisser, för man sparas mot andra typer av motståndare. Så det är helt rimligt bara att det är så. Ja, man Marcus Rodin har varit och dominerat i Allsvenskan, nu tagit sig ut, och faktiskt eh, spelat in sig i ett lag, även om det är botten, men han spelar i en av topp 5-ligorna i, i Europa. Han möter Juventus, Inter, Lazio och Roma varje vecka. Eh, så jag menar så här, det, det här är en spelare som har tagit det klivet, etablerat sig i en topp 5-liga. Eh, så jag menar så här, om man nu ska tycka om Rodén, Ja, då tycker jag framförallt att man ska kolla på matcherna han spelar först och kanske läsa på lite om vad faktiskt han uträttar i Krotone mm. innan man då börjar slå på den stora trumman och skrika och gapa. Och det är klassiskt liksom allsvenska supporter som, som kanske inte ser så mycket eh, europeisk fotboll.
0: Nej, och jag, och jag tror att du är inne på någonting viktigt där också. Spelare som lämnar allsvenskan för utlandet och i det här fallet då ett bottenlag i Serie A men ändå i Serie A blir också bättre fotbollsspelare. Ja. Alltså på det året eller det, de två, två åren eller tre åren man är ute så utvecklas man ju också ja, till det bättre. Kolla bara på hur mycket som har hänt med Viktor Klasson. Mm. Sen han lämnade ett topplag i Allsvenskan gick till ett mittenlag i Nej. Ryssland. Fan ett och ett halvt år senare så är han ju liksom en utdelare.
1: Han är, liksom ja, är super, borta. Men, men jag tänkte bara säga det. Sen det, det argumentet som folk använde sig av att här, jo, men det är bättre att ha en annan spelartyr, mer kreativ eh, vad det gäller Yilohan Hamad eller då en, en uh, bättre än mot en spelare att slänga in 70-50 minuter. Ja, det är ju den snabba tanken som jag också gör. Att uh, vad då? Det är väl bättre att ha den typen av spelare på, uh, på bänken. Uh, Egentligen så tänker jag tvärtom. Alltså Marcus Rudén är så pass nyttig. Man vet aldrig vad som kan hända under ett mästerskap. Och han är inte klappkass i, i de eh, situationer som de pratar om. Alltså han, det är inte så att han inte är kreativ. Det är inte så att han inte kan utmana en mot en. Jag kan se mig förmodligen bättre. Men här måste man också lita på Jan Andersson. Alltså när han tar ut sin trupp och tänker på balans. Vad är det för spelartyper jag behöver här nu? Jag menar, är det någonting som han har gjort bra så är det väl just det. Alltså taktiken, att hitta balansen även med de spelare som bara är med i truppen. Så att eh, det, 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 jag tycker i alla fall att det gapades lite för mycket. Och, och det gapet, det var lite så här som man, som man ofta hör på allsvenska arenorna. När en hörna nickas ut och en Förslag, förslagsvis defensiv mittfält alternativt eh, mittback som kanske inte skjuter så bra. Får bollen, tar ner den och halva läktaren skriker skut då! Skyt! Det var, liksom, det,
0: var, det var de rösterna som jag tyckte mig höra på sociala medier. Ja. ja, det är ju synd att liksom besvikelsen över att Ken Seema inte kom med spiller över i någon slags kritik gentemot Marcus Roden. Så ska det naturligtvis inte vara. Däremot så kan jag ju känna väldigt mycket för Ken att han inte kommer med. Jag tycker att han borde ha varit med. Jag tycker också att man måste se hans allsvenska vår också för vad den har varit.
1: Fast det här, det här beslutet är inte taget på hans allsvenska vår.
0: Ja, det är jag inte så jävla säker på. Nej, att det är... inte Nej. Men Var, sen. Vad menar du att det är taget på då?
1: Ja, men det, det, alltså ett beslut att ta med en spelare i en trupp eh, har ju liksom en jävla massa parametrar. Självklart. Precis som jag har varit inne på här.
0: Men jag tror att så om det handlar Kansama... om att ta ut den bästa
1: spelaren här och just nu, det har ju Jan Andersson aldrig gjort. Nej,
0: jag säger bara att... Även om man att... har
1: pratat mycket om ja. det så har han aldrig gjort det.
0: Ja, det var ju kunnat han sa det. Ja, jag har gått ja, väldigt mycket på form. Och...
1: Ja, men vad fan. Jag, jag kan nämna hur många spelare som helst i det svenska landslaget.
0: Ja. ja. Ola Toivonen. Men nu pratar vi om, eh, om Sema. Och i det fallet så tror jag att en jämförelsevis med vintern och fjolåret... Ganska så sval vår spelmässigt. Både från Östersund och Kansema tror jag absolut har påverkat jättemycket. Ja,
1: det tror inte jag. Men, men alldeles oavsett så här, Han borde vara med, han borde inte vara med. Så här, vi pratar fortfarande om eh, 22-23 spelna i truppen. Så förmodligen det kommer spela spelet skit under, under mästerskapet. Så, så här, menar så här, man, man kan tycka vad man vill. Det, det är ingen nyckelfaktor i slutändan. Och, och, och som sagt, ska man nu tycka. Jag har full respekt för dig och för andra som tycker att Kansema eller Gille borde vara med. Inga problem, jag tar gärna Rodén men, men, Och där kan vi tycka olika Men gör då ditt jobb, gör då din analys Se då vad Rodena gjort Istället för bara att stå gapa
0: mm. Jag tror också att eh, om man har sett eh, Östersunds matcher och Kensemas matcher framförallt Så ser du ju en fan dubblerad Bevakning på honom jämfört med fjolåret Det är två gubbar på honom hela tiden Då är det ju liksom, det är, det är svårare Att prestera och sticka ut Men det är också någonting man måste behärska Kring bara Kensema så kan jag ju avslutningsvis Känna att det går fort i hockey Alltså det är inte många månader sedan han avgjorde mot Arsenal på Emirates och var kanske bäst i ett Östersund som flög högt. Tre månader senare så har han eh, så, så är det bottenstrid i Allsvenskan med samma Östersund. Missat VM. Kimberg sitter på kåken. <laughs> så. Och det snackas om FCK typ. Ja, om ens det. Mm. Alltså, Nej, men, du
1: kommer ihåg vad jag sa i december. Jag säger I januari. bara. Jag säger bara att... Jo, men du kommer ihåg vad jag sa i januari.
0: Ja, du, sa, du, du har sagt mycket
1: Ja, men det, det, det dummaste de kan göra är Var kvar bara för den matchen Jaha. Ja. ja. Det är eh. många som, som var kvar de kunde göra. Det. det finns en spelare I den där Sotte äh, kensema Som det kanske inte spelar så stor roll för Det är Godos Men, men för, för de två namnda spelarna så tror jag tyvärr att äh, de får sämre kontrakt nu
0: Ja, det är jag ganska så mm. säker på Honey, vi ska börja stänga ner butiken för den här Totobalotto-gången. Ta chansen i helgen att eh, skåda Gigi Buffon för sista gången som Juventus målvakt.
1: Mm, det gör vi. Sen så tar vi honom på måndag. Han har sagt i alla fall att han kommer fatta ett beslut om sin framtid eh, nästa vecka. Mm. Allt tyder på att han kommer att spela vidare på den absolut högsta europeiska nivån. Det är i alla fall eh, det man har eh, tagit till sig från rapporterna i Italien. Också hans presskonferens man höll. Eh, och om det nu blir så så kommer det nog bankas ut en jävla kallsnitsel till Gigi nästa vecka.
0: Hör ni fortsätt eh, höra av er. Fortsätt sprida vårt gospel. Fortsätt för Guds skull också lyssna på Tutski Balutski. Nytt avsnitt imorgon fredag. Då blir det Senegal och Nigeria. Uff. Ja, det ska bli fint. Och sen så rullar det på hela nästa vecka igen då, och så kommer vi bara närmare och närmare detta fantastiska VM-slutspel i Ryssland. Ja, på totobaluto.se
1: så hittar ni länk till biljetter. Vi har ett evenemang på Kung Karl. Det kommer att vara det bästa VM-hängen som ni bara kan tänka. Vi kommer att vara fantastiskt kul. Gå in där och boka en biljett så att vi kan hänga
0: tillsammans med er. Nu säger vi ciao tutti. Vi säger ciao tutti allt
2: amore per questa città amore del mondo a chi l'amore per la maglia che ci lega davanti all'adversario mai si piega come i gladiatori non solo calciatori grandi uomini 11 campioni vostra al mondo da dove venite Mostrate al mondo,
0: Gusten. Ja det har inte gått att missa att Mimmo Nej. lämnar senigt.
1: Nej och jag tänker, jag tänker kring den här flytten en, går jag tillbaka till Genen, jag tänker på den på två sätt det ena är ju att nu blir han bara en i mängden av löka italienare som han lägger ut med massa skit och sen så ser man vad det är han har börjat då med nu när han är tillbaka till Italien, för det första känner man fy fan vad han har längtat bort från Ryssland nu ger han dem visserligen lite kärlek och sådär. Men satan vad han har hem till Italien. Eh, han har fan krigat där. Det ska han ha cred för ändå. Eh, den den godrikta chito. Men, men, men så ser man de bilderna som han lägger upp på Genoa. Liksom, när, när han är tillbaka där. Alltså, han sticker ut alltså. Han är fan unik på att lägga upp skitbilder. Ja. Han ska till och med ska tacka fansen. Ja. Hitta den här publikbilden
0: bara rörigt. Ja. Ja, det, är, det är så uselt. Enda bilden han liksom någonstans får till är ju på banen. Men så fort han dyker upp i bilden så är det bara vad fan? vad är det
1: här? Ja.
0: Vad är detta för vaniljpuck? Alltså
1: man kollar bara den senaste Han håller upp num nummer 24 här.
0: Vad är det för tröja? <laughs> vad är det för tröja? <laughs> det
1: ser ut att vara i storlek XXL. Om
0: man har köpt är... på någon flymarket. 7,
1: liksom. 7, 7 juni 2003 när man hittat den. Men uh, han har lagt upp en bild på sig själv. För sedan. Du har lagt upp sju bilder. Mm. Och det är de sju olika säsongerna. Då då. Och de sju olika ansiktsuttryck på Mimokrishito här. Ja. Det är vanilj i kvadrat.
0: Han har ju återigen, då, om du ser, lagt upp en bild. Alltså, han har fotat från distans, inzoomat storbildsskärmen. <laughs> Så det är liksom en usel upplösning på bilden. Och så vet man ju att i de där ögonen finns ju inte en enda tår. Nej. Men han vill få det att se ut som att nu är det jobbigt. Mm. Nu gråter jag. Tack för allt, Sankt Petersburg. Ja, men... Egentligen står han ju <laughs> bara och tänker på Forte Villa. For det. Forte Village. Forte Village. <laughs>
1: uh, ja, men kanske blir det här någon slags ny start på krishito segmentet Vi får väl se. Vi har Vi varit se. trötta på honom. Har ni skit på er?